This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales MLB.com y lasmayores.com Como siempre, nuestros productores Michael Collison Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y está pasando mucho en lo que se refiere a las reuniones invernales que se celebran en Orlando gerentes generales haciendo bastante cambios y como van a escuchar en el reporte de Kevin Cabral, la gran figura de Giancarlo Stanton ha sido cambiado al equipo de los Yankees de Nueva York, pero hay bastante movimientos también. Eh, los Yankees bastante activos, al igual que otros equipos. El equipo de los Cardenales de San Luis adquiere los servicios de Marcelo Zuna y se espera varios movimientos en lo que se refiere a lanzadores de medio relevo. Recuerden que el programa también se puede escuchar semanalmente por Apple Store y Google Play. Pueden bajar el programa semanalmente aquí el mundo de las grandes ligas. Eh, después también del programa le tenemos buenas entrevistas en el día de hoy, en especial lo que es la conferencia de prensa de Giancarlo Stanton que ya, claro, pertenece al equipo de los Yankees de Nueva York. También le tenemos eh, noticias de lo que están pasando en las ligas invernales. Bueno, un programa completo para ustedes, como ustedes se merecen, semanalmente aquí, el mundo de las grandes ligas. Vamos a una pequeña pausa, Michael, y cuando regresemos entonces con el reporte de Kevin Cabral y lo que está pasando en las reuniones invernales en Orlando. Ya regresamos. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Muy buenas, Félix, y mi saludo cordial para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. No hay dudas que el equipo que ha sido más noticia en estos últimos días, en plenas reuniones de invierno, 
los Yankees de Nueva York y en menor escala los Marlins de Miami, que en realidad allanaron el camino eh, para que los Yankees crearan un tremendo impacto. Y claro, eh, tenemos que comenzar eh, comentando el movimiento más importante hasta ahora de la temporada muerta, la adquisición de Giancarlo Stanton por el equipo de los Yankees a cambio de tres prospectos. Esta fue una situación donde el conjunto de Nueva York, por su poder económico, se puede decir que pudo comprar barato en términos de los prospectos que tuvo que ceder al equipo de los Marlins, manteniendo eh, sus principales jugadores jóvenes y adquiriendo a un bateador de poder de impacto, siempre y cuando pueda estar saludable, jugador más valioso actualmente de la Liga Nacional y un hombre que jugando en Yankee Stadium, si logra mantenerse saludable, uno diría que podría ser un candidato para por lo menos repetir la hazaña de la temporada pasada de conectar más de 50 cuadrangulares y quizá más de ahí. Y obviamente al juntarlo con Aaron Judge y con Gary Sánchez, los Yankees tienen un, un núcleo medio de la alineación real y efectivamente temible, que además incluye a Didi Gregorius, que la temporada pasada pegó 25 cuadrangulares y a otros jugadores más. Pero uno piensa en primera instancia en Stanton y Judge juntos y en realidad comienza a pensar en algunas de las de los grandes one-two de poder en la historia, en el caso de los Yankees, Mantle y Maris, y eh, quizá en el caso de Boston, Manny Ramírez y David Ortiz, Ken Griffey Jr. y Alex Rodríguez con los marineros de Seattle, lo que estos hombres eh, podrían hacer, eh, no hay dudas que eh, llama la atención y le da uno ansiedad de que la próxima temporada de Grandes Ligas comience recordándole a los amigos oyentes que entre Josh y Stanton se combinaron para pegar 111 cuadrangulares en la temporada pasada los Yankees hicieron un segundo movimiento para liberar un poco de nómina enviando a Chase Headley al equipo de los padres de San Diego y de esa manera quitándose de encima el compromiso de pagarle los 13 millones de dólares a Headley que se le adeudaban para el 2018. La situación actual del cuadro interior de los Yankees, y esto está por definirse porque nos luce que vienen más movimientos, es que ahora mismo, al ser Starling Castro parte del paquete que pasó a los Marlins, junto con los, los prospectos que mencioné, eh, el equipo no tiene un intermedista definido. Si, como están las cosas ahora, podría ser Ronald Torreyes, tampoco un antesalista, y esto podría abrir las puertas para que Todd Frazier quizás regrese eh, como agente libre con un contrato de corta duración o venga otro movimiento mayor del equipo de los Yankees que al desprenderse de los servicios de Headley liberan un poco su nómina para tratar de fortalecer la rotación de abridores. Han estado en contacto con C.C. Sabatia y lo que se dice es que podrían terminar las reuniones de invierno quizá adquiriendo un abridor que puedan juntar con los tres hombres que tienen sembrados en este momento, Luis Severino, Masahiro Tanaka y Sonny Gray, y claro, mencionar también al novato Jordan Montgomery. Así que los Yankees, que el año pasado eh, se quedaron muy cerca de llegar a la Serie Mundial, pues no hay duda que como están las cosas van a tener un gran equipo, y repito, me parece que los trabajos no han terminado, Podrían venir más movimientos. Los Yankees también ahora tienen un exceso de jardineros con Stanton y Judge, Brett Garner, Jacoby Ellsbury, Aaron Hicks, Clint Frazier. Y es cierto que algunos de esos 
va a estar en el puesto de designado diariamente o por lo menos en la mayoría de los partidos, pero eh, no nos sorprendería que alguno de esos outfielders esté envuelto en otra negociación y hay que estar pendientes a la realidad de que los Orioles de Baltimore tienen a Manny Machado en el mercado y que supuestamente ya tienen conversaciones abiertas con varios equipos. Así que ojo con esa situación, los Yankees aparentemente decididos a ser uno de los grandes protagonistas de esta temporada muerta. Los Marlins, por su parte, continuaron con su proyecto de reducir de manera significativa su nómina y tratar de comenzar a captar material joven. Y no solo cambiaron a Stanton, sino que hacen un movimiento donde envían a el dominicano Marcel Osuna, que tuvo una excelente temporada el año pasado, hasta cierto punto opacada por lo, lo que hizo Stanton. Pero el dominicano batió 312, pegó 37 cuadrangulares, remolcó 124 carreras, más de 190 hits, un porcentaje de envasarse de 376 y un slogan de 548. Una temporada realmente redonda para Osuna, que es un hombre joven, 27 años de edad en este momento, y la clase de bateador de impacto que necesitaba el equipo de los Cardenales, que se nos antoja es otro equipo que podría estar apenas comenzando. Recuerden que ellos estuvieron negociando con los Marlins para conseguir los servicios de Stanton. De hecho, tenían un acuerdo en principio para adquirir al jugador más valioso de la Liga Nacional, pero Stanton no quiso eh, jugar con el equipo de San Luis, tampoco con los gigantes de San Francisco. Entonces, los cardenales logran hacer este otro movimiento alrededor de la figura de Marcel Osuna. Y en este caso, los Marlins sí pudieron hacerse de un par de prospectos importantes. El jardinero McNeury Sierra, un outfielder dominicano sumamente atlético, eh, que nos luce ideal para ser un jardinero central en ese Marlins Park tan espacioso por el, la velocidad que tiene y el terreno que cubre. Un hombre que puede batear en la punta de la alineación y eh, posiblemente robarse una significativa cantidad de bases en grandes ligas. Y el equipo de los Marlins también consigue a Sandy Alcántara, un lanzador dominicano que es un brazo premium que podrían insertar en el futuro en la rotación de abridores y quizá tratar como el próximo cerrador del conjunto. También Zach Gullen y Daniel Castano pasaron en ese negocio al equipo de los Marlins. Los Cardenales eh, consiguen a Osuna, que obviamente va a tener un puesto en el outfield eh, del equipo, y nos luce que ahora mismo Tommy Pham, Dexter Fowler y Osuna están sembrados como los tres jardineros del día inaugural de los Cardenales, lo que deja sin una posición determinada a jugadores que hasta hace un par de años eran muy importantes en el equipo de San Luis como son Steven Piscotti y Randall Grichuk y puede que por lo menos uno de ellos sea cambiado los cardenales digamos que tienen un roster donde están llenos de buenos jugadores pero que carecían de una estrella como decía de un bateador de impacto y no hay duda que Osuna demostró el año pasado que es esa figura y entonces será complementado por Pham, Paul de Jong, Matt Carpenter, Yadier Molina, José el Cafecito Martínez, jugador venezolano que a los 28 años eh, se estableció la temporada pasada. Y claro, todo esto pendiente a otros movimientos que pueda hacer el equipo de San Luis. Así que eh, 
eh, muy interesante ese movimiento donde consiguen los servicios de Marcel Osuna. Otro de los cambios que fue anunciado anoche, el equipo de Anaheim que había dado el primer golpe de efecto importante de la temporada muerta consiguiendo los servicios del japonés Shohei Otani y después de algunos temores ahí con un supuesto desgarro parcial en el ligamento del codo de Otani, los serafines eh, dijeron ayer que se sienten satisfechos con los resultados del examen físico del japonés. Bueno, pues ahora, necesitando fortalecer la intermedia, adquieren desde Detroit al veterano Ian Kinsler, un jugador de 35 años que viene de una temporada por debajo en la que batió 2.36 con 22 cuadrangulares y 52 carreras impulsadas, pero nos luce que esa baja producción de Kinsler podría estar asociada con el hecho de que después de ser un jugador que estuvo en equipos contendores por años, no ocurrió así el año pasado y que ahora que está con un uniforme nuevo, eh, junto con Mike Trout, con Otani, con Albert Pujols, puede que Kinsler, que tendrá un salario de 11 millones de dólares en la próxima temporada, pues eh, consiga esa motivación que necesita. Además de un aspecto muy importante, y es que el próximo será el último año de su contrato. Y claro, no podemos subestimar en ese equipo de Anaheim la presencia de Justin Upton. Así que si uno piensa en el medio de esa, de esa alineación con Trout, Upton, Pujols uh, jugando a diario, posiblemente Kinsler eh, eh, bateando en la punta de la misma, pues es una ofensiva que se verá muy mejorada y que también va a adicionar a, a, a Otani en los días en que este esté en la alineación. Los dos prospectos que pasan al equipo de, de Detroit son los jardineros Troy Montgomery y el lanzador Wilkel Hernández, que estaban rankeados número 20 y número 24 respectivamente, en el equipo de Anaheim, de acuerdo, de acuerdo a MLBPipeline.com. Hay que decir que ser prospectos número 20 y 24 de Anaheim en este momento no es eh, una demostración de que estamos hablando de futuros jugadores de grandes ligas, porque este es un sistema de ligas menores que está en mal estado y que el nuevo gerente Billy Epler está tratando de reconstruir. Así que, señores, eh, algunos movimientos de interés, muchos otros por venir. Creo que podemos esperar respuesta del equipo de los Medias Rojas de Boston. Ya se está hablando de la posibilidad de que firmen a Eric Hosmer y a J.D. Martínez para tratar de responder al movimiento que han hecho los Yankees. Y será interesante también ver qué ocurre con los Orioles de Baltimore y su posibilidad de ceder en un cambio a Manny Machado. Ahora regreso contigo, Félix, para mucho más en esta edición de El Mundo de las Grandes Ligas. Gracias, Kevin. Y bueno, básicamente el equipo de los Marlins de Miami, eh, terminando los contratos eh, con los eh, jugadores que le pagan o le pagaban buen dinero, el caso de Stanton. Osuna es interesante porque el equipo de los Cardenales de San Luis eh, no dieron a sus mejores dos prospectos, Alex Reyes, el lanzador dominicano, al igual que Carson Kelly, el receptor, eh, sí dieron buenos prospectos, pero eh, reciben un bateador, como mencionó Kevin, que conectó sobre los 30 cuadrangulares en el caso de Marcel Osuna. Eh, también tenemos aquí eh, varios rumores de último minuto, y es que el equipo de los padres de San Diego eh, parece que son los favoritos en eh, conseguir al primera base agente libre que pertenecía al equipo de los Reales de Kansas City, Eric Hosmer, aunque se dice también que los Red Sox están eh, tratando de buscar los servicios de Hosmer. Como bien sabemos, el equipo de los eh, 
eh, Red Sox de Boston buscando un bate ahí en el medio del lineup. Eh, ya Kevin mencionó que posiblemente estén buscando eh, también a J.D. Martínez eh, que terminó la temporada con el equipo eh, de los eh, Diamondbacks de Arizona. Eh, al comienzo de semana se estaba mencionando que posiblemente Zach Greinke se ha cambiado al equipo de los Red Rangers de Texas. Eh, es posible que eso todavía pase en el día de hoy. Bastantes equipos eh, todavía buscando ayuda en lo que es eh, estos eh, agentes libres. Eh, los angelinos eh, ya saben eh, el gran trabajo que hicieron en conseguir a Otani y en Kinsler, como mencionó Kevin. Y también eh, el equipo de los eh, A's de Oakland consiguen a Steven Pescotti del equipo de los Cardenales eh, de San Luis. Eh, San Luis es eh, bastante activo en lo que son las reuniones invernales. Eh, no ha hecho mucho el equipo de los Astros de Houston. Eh, sí consiguieron al veterano Joe Smith eh, para ayudar a ese bullpen del equipo de los Astros de Houston. Eh, los Blue Jays eh, todavía también eh, buscando ayuda. Eh, los eh, Blue Jays de Toronto, y estamos hablando de la Liga Americana, eh, posiblemente hoy con las reglas 5, a ver si hay algunos eh, jugadores disponibles para el equipo de los Blue Jays. Los Bravos, como ustedes bien saben, han perdido bastante prospectos con el problemita, las sanciones que le eh, otorgó el señor Rob Manfred eh, al tanto para ver qué hace el equipo de los Bravos. Los men, mientras los Mets eh, firmaron a Anthony Swarzak, eh, se decía que los cerveceros estaban interesados en él, pero los Mets eh, hicieron una pequeña firma eh, para conseguir a un medio relevo, a ver si ayuda a Jerry's familia y los otros lanzadores. Eh, todavía queda Wayne Davis en el mercado. Eh, interesante. Eh, mientras tanto, tenemos eh, otros equipos que pueden buscar eh, hacer movimiento. Los marineros de Seattle eh, consiguen eh, contrato con el medio relevo Juan Nicasio, eh, dos años para el lanzador dominicano ya saben los, los Marlins los movimientos que han hecho eh, y Scott Boris, la gente bastante molesto con este equipo de los Marlins eh, unos comentarios muy fuertes sobre la gerencia eh, de los Marlins eh, Jeter, no uno de los hombres más eh, queridos en estos momentos en el sur de la Florida eh, los eh, Phillies de Filadelfia firmaron a Pat Neshek al igual que Tommy Hunter para ayudar a su medio eh, relevo eh, tenemos eh, que los eh, Rays de Tampa eh, posiblemente puedan negociar a Chris Archer, eh, Longoria, eh, Colomé, el cerrador y hasta Jake Odorizzi. Eh, Cincinnati también se menciona que pueden cambiar a su veloz center fielder Billy Hamilton, eh, mientras eh, el equipo de los Rockies eh, de Colorado eh, firmó a Brian Shaw, que pertenecía al al a los indios de Cleveland. Eh, son algunos de los movimientos eh, que se están haciendo. Eh, los Tigres siguen tratando de buscar más prospectos, el cambio de Ian Kinsler. Mientras tanto, los White Sox, como ustedes saben, eh, buscando eh, tal vez eh, más prospectos. Son equipos, en el caso de los White Sox, al igual que los Tigres, buscando eh, prospectos. Eh, y claro, los Marlins eh, son los equipos de grandes ligas que van a esperar un tiempecito antes de competir otra vez en lo que es las grandes eh, ligas. Mirando rapidito a lo que está pasando en las ligas invernales, y está bastante interesante, especialmente en la República Dominicana. Ayer una victoria para el equipo eh, de los Tigres del Licey, eh, y ahora mismo los dos equipos de la capital, Tigres del Licey, al igual que los Leones del Escogido, buscando ese cuarto puesto que lo puede poner en el 
Round Robin, águilas ibaeñas, estrellas orientales, gigantes del Cibao, tienen las, eh, los tres primeros cupos, pero eh, se pueden imaginar lo apretado que está eso. En este momento las águilas en primer lugar, las estrellas a uno, mientras los gigantes y leones solamente un juego y medio del primer lugar. El Tigre el 16 a dos y medio hasta ahora, el único equipo que no está en competencia y ya está afuera, no va a estar participando en el Round Robin, es el equipo de los Toros eh, del Este. En la Liga Venezolana también bastante interesante, los eh, navegantes eh, teniendo buen año están en primer lugar. Eh, los Cardenales están a uno y medio, igual que los Leones del Caracas. Eh, Tigres del Sur están a dos y ya caen bastante las Águilas Caribes, eh, Tiburón. Y en último lugar están los Bravos. Eh, Uriota Henry, eh, del equipo de Lara, es el líder en bateo con 3.88. Callaspo, que estaba por eh, los 400, ha bajado un poco a 3.53. El veterano Ronnie Cedeño de los navegantes de Magallanes, 3.48, son los líderes. Mientras vemos eh, en efectividad en líderes en picheo. Eh, Guillermo Moscoso del equipo de los Tigres de Aragua 1.74 ha tenido buen año eh, el lanzador Moscoso este año. Mientras tanto también en, en México ya se está jugando la segunda mitad y hay varios equipos o mejor dicho un equipo eh, que sigue acabando con la liga estamos hablando de las Águilas de Mexicali. Marca de 15 y 5 en esta segunda vuelta. O sea que han hecho buen trabajo las Águilas. Los Mayos eh, marca de 12 y 8. Eh, están a tres juegos eh, del primer lugar. Estamos, claro, hablando de la segunda vuelta. En la primera vuelta, eh, los Naranjeros tuvieron la mejor marca con 20 y 15. Eh, ya que eh, tuvieron el primer lugar eh, en, ese, en esa primera vuelta. Las Águilas. Eh, terminaron 16 y 19 en la primera vuelta, en la segunda vuelta están en primer lugar con 15 y 5 eh, claro, un sistema de puntos eh, los equipos con máximos puntos parte, eh, pasan entonces a lo que es eh, los playoffs en México bueno, va a seguir súper caliente lo que es eh, las reuniones invernales y aquí pueden escuchar todas las entrevistas eh, que le vamos a tener eh, de las reuniones invernales, al igual eh, que los cambios eh, que están haciendo los equipos, hay varios nombres todavía prospectos, agentes libres que están disponibles para los varios equipos ha sido un placer trabajar para ustedes recuerden, después de esta pausa venimos con la, la, la conferencia de prensa de Giancarlo Stanton eh, de parte de la producción Michael Collison, Kevin Cabral y Félix Jesús les decimos que sigan con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas y recuerden nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Bárbaro Joselito, te veo bien montado No solamente que estoy bien montado Este es mi carro de trabajo Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba Pero fui a la calle 47 y avenida 11 Y esa gente en Toyota me resolvieron Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes Toyota of Manhattan Calle 47 y 11 avenida Cero down para un carro nuevo Y haz como Joselito Cómprate tu carro nuevecito How's it going, everybody? Uh, just want to say I'm glad to be here and I'm part of the New York Yankees. Um, it's going to be a, a great new chapter in my life and my career, so I, I want to thank everybody involved to be able to get this done. Gene, Mr. Steinbrenner, um, Aaron, and, and um, Mr. Cashman. Uh, it's just been, um, you know, quite the experience, quite the road uh, to get here. Um, you know, I... Uh, Well, when I signed up in Miami, I wanted things to work out, and I I, uh, I had a, a good vision there 
Um, but, you know, some, sometimes things just, just spiral uh, out of place and, you know, you, you, you have to find a new home. So I'm very excited to be here and be a part of the Yankees. And um, I'm just looking forward to to uh, stepping up and being with this winning environment and winning culture. So I'm happy to be here. Can you just give some insight into why you included the Yankees on your list of teams that were acceptable destinations and, and why you ultimately gave the go-ahead for this deal? Um, the, just watching them from afar, seeing seeing their, their young dynamic group, uh, the way they flow together um, on the field, how they uh, never give up, never quit, the, the atmosphere, the, the, the story franchise. I mean, there's not... Uh, much you can say of why you wouldn't want to be there, um, and and they're for sure on the list where I want to be. Let's just stay in the same location, Brendan. Giancarlo, what's your relationship like with Aaron Judge? You spent some time with him during the uh, home run derby, the All Star game. Oh uh, yeah, we met uh, at the All Star game, home run derby. Um, you know, a, a lot of craziness going on during that time, so we just said hello and. Uh, respected, um, we respect each other's game and, you know, had fun in the derby in the game. And uh, I've spoken to him there since uh, a couple of days ago. And, um, you know, we're excited. We're excited to to um, get better together and, and use our talents together because we're very similar. And, um, you know, we're going to learn from each other and make each other better. Did Derek ever speak with you and try to persuade you to stay or encourage you to leave? And why did you say no to San Francisco and St. Louis? Um, he, uh, we, we had a meeting, yes. Um, we spoke about the direction of the team. I, I wanted uh, us to go forward and, and have uh, an advance with the pitching staff. We, I, I thought our lineup was uh, legit and uh, we needed help with our pitchers and we needed to add rather than subtract. Um, and there... Uh, the way they wanted to go was to subtract. So I, I let that be known. I didn't want to be a part of another rebuild, another losing season. And that's almost a guaranteed losing season, taking away uh, what I thought was a great lineup. So, um, uh, yes, I didn't want to be a part of a rebuild. Um, now, uh, I gave my list of teams um, prior to and... They went to uh, San Francisco and, and Cardinals and and struck deals with them. So they, I was I was opening to listen I was open to listen to them, but they, those were not my teams. And those uh, those are great people. Uh, they were they were great meetings and a great organization and culture there. Um, but uh, that just wasn't the fit for me. I mean, you guys at the media, you've, you've seen what has gone on down there. So um, what I mainly meant was just um, no, no structure, no, no, um, no stamp of this is how things are going to be. It's a, it's a different direction. Every spring training, you got to learn something new. Every spring, a different manager. Every spring, every uh, middle of the season. So uh, that's mainly what I meant. In terms of your, where you're going to play, how do you envision where you'll play, you know, in respect to Aaron's also a right fielder? Um, the, that doesn't matter where I'm going to play. So I'm, I'm willing to play wherever I need that can fit the team. Um, 
uh, whether that's rotating around the uh, right field with Aaron, DH. Uh, we haven't spoken about that specifically, but we're, we're open to find whatever works make us makes us the best. We asked yourself to the pressure of playing in New York. You've never played in a postseason before. I mean, what's it going to be like to join a team that was on the cusp of reaching the World Series last year? Uh, it's what I've always wanted. It's what I've dreamed of. Um, you know, you always want to be in competitive games uh, where they, they mean something and your performance means something to the team and the city. So uh, it's going to be a fun challenge and I'm looking forward to it. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.